0: para a gente ouvir a partir de agora, o Itamir Neves, saudando a turma por lá e vocês por aqui, nesse encontro de amigos e ouvintes, trazendo as mensagens sobre o Sermão do Monte. Vamos diretamente do local ouvir o Itamir.
1: Vamos olhar para o texto de hoje. Nós não falamos ontem sobre um momento bem especial que o Senhor Jesus trabalhou com os nossos queridos discípulos e também o povo que estava lá, que é sobre o jejum. Lembra que nós falamos sobre as esmolas, né, sobre a nossa participação financeira e também sobre a oração, oração do Pai Nosso. Eu queria só relembrar com vocês uma parte bem rapidinha daquela oração que nós falamos ontem, é essa Parte aqui, deixa eu ver se tá o, o... Cláudio ver como é que tá aqui. Como é que faz para colocar lá. Ah, tá aqui.
2: Só me um pouquinho.
1: Isso aqui. Aqui.
0: E para você que tá chegando agora na nossa programação, estamos transmitindo partes do Encontro de Amigos e Ouvintes. O Itamir tá projetando lá na tela a exposição que ele vai fazer sobre o texto bíblico e a gente acompanha daqui.
1: Podemos tratar com ele, né? Podemos ter intimidade com ele. Então nós temos a primeira parte que é a nossa relação com o próprio Deus e depois a relação de Deus para conosco, no sentido de que nós estamos pedindo coisas para ele primeiramente então a adoração a pessoa de Deus o que nós fizemos agora pela manhã com o Nelson e é bem interessante o que ele falou não apenas através da música mas as, a mas a, a, a adoração né é um estilo de vida a adoração que vem com oração é um estilo de vida e você pode cantar ou pode não cantar, mas o fato é que você deve estar adorando a Deus, a adoração a pessoa de Deus, o desejo pela presença de Deus em nossas vidas, né? O seu cuidado, da sua proteção, que é a parte então que vai trabalhar o aquilo que nós estamos pedindo para ele. O anseio pelo programa de Deus, faça-se a tua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. E aí então as petições referentes a nós mesmos. Pedimos pela provisão de Deus, pedimos pela pureza pessoal e pedimos também pela proteção de Deus. Tudo isso, então, são temas que nós podemos colocar em nossas orações. Além daqueles pedidos específicos, o próprio Senhor Jesus ensina em outras ocasiões que nós podemos pedir especificamente aquilo que nós podemos, ou aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós desejamos. A Bíblia promete que Deus é, cumpre, né? Supre a nossa necessidade. E é importante que a gente tenha isso bem claro em mente. Não é aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós necessitamos. E ele sabe daquilo que nós necessitamos. Muito bem. Depois disso, então, o Senhor Jesus, ele fala sobre uma outra maneira de nós, muitas vezes, nos relacionarmos com ele, né? E os fariseus, então, faziam isso de uma maneira muito especial. Eles oravam bastante e mostravam, então... Aquilo que eles faziam para que as outras pessoas vissem. Eles ah, davam ofertas, esmolas, né? Para que também as pessoas pudessem observar como eles faziam. E eles jejuavam também. E o Senhor Jesus, então, é muito claro em dizer o seguinte. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que estão jejuando em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa tu porém, novamente aquela colocação né não vocês fazendo isso mais, mas vocês fazendo uma outra maneira de procedimento tu porém quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto com o fim de não parecer aos homens que você jejua e sim ao teu pai que vem em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará eu queria que você abrisse sua Bíblia novamente, se você puder, ou então lembrasse aí, marcasse aí. O texto básico desse capítulo 6 é exatamente o versículo 1. Parece que Jesus faz uma pregação assim, muito especial. Ele mostra primeiramente uma proposição e depois ele vai dando exemplos, né? O capítulo 6, versículo 1, diz assim... Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, de que maneira nós fazemos o que nós fazemos? Com que motivação nós fazemos aquilo que nós fazemos? Nós ofertamos, nós adoramos, nós oramos, nós jejuamos porque essa inclusive tem sido uma prática muito esquecida, né? Nos nossos dias, o jejum, porque o jejum, ele já vem de uma orientação muito clara, lá desde o Antigo Testamento, eu quero ler com vocês um texto de Isaías muito interessante, e a partir daí nós precisamos resgatar um pouco essa prática tão importante na nossa vida. Então, o que o senhor Jesus está falando é que nos tempos do Antigo Testamento, havia jejum, por motivo de tristeza, pela morte de alguém, arrependimento e confissão de pecados. Muitas vezes nós estamos jejuando atualmente apenas para ganhar alguma coisa de Deus. E nós precisamos modificar um pouquinho isso. Precisamos olhar para essas origens lá do Antigo Testamento. Jejuamos porque tememos a Deus porque ele é um Deus realmente muito maravilhoso, muito especial, e falando sobre temor a Deus, eu queria que você anotasse um versículo bíblico aí, é muito importante, muito importante. Você teme a Deus por quê? Por que, que você teme a Deus? Você teme a Deus porque você tem medo dele? Porque ele pode fazer alguma coisa e você ficar assim numa rua de amargura? Não, o Salmo 130, 130, versículo 4. É um salmo muito especial. Você teme a Deus porque você tem um Deus perdoador, um Deus que perdoa. Então, quando nós temos mágoas no nosso coração, quando nós temos suspeitas no nosso coração, quando nós temos alguma pessoa que a gente não gosta muito, a gente tem dúvidas sobre ela e aquilo fica... Uh, enraizado em nossos corações e a Bíblia é muito clara em dizer que muitas vezes a nossa contaminação contamina os outros também e então cria aquela raiz e de amargura dentro de nós e na verdade queridos irmãos, queridas irmãs com todo carinho porque não sou eu que estou falando eu só estou apenas transmitindo a Bíblia fala que muitas vezes nós ficamos presos à falta de perdão a pessoa que errou, muitas vezes, ela nem sabe se ela errou ou não. Ela não tem consciência clara sobre isso. Mas você que não perdoa, você que tem essa, guarda, essa mágoa guardada lá, você fica preso, você fica preso. E aí então a pessoa se torna ah, carrancuda, triste depressiva? Por quê? Porque ela não soltou, não liberou, o perdão. E o nosso Deus, e o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus alegre, é um Deus que gosta da gente, sabe por quê? Porque ele é um Deus perdoador. Então ele nos ensina a fazer exatamente isso, a liberar o perdão. Quanto mais rápido você libera o perdão, mais livre você fica. Quanto mais você retém aquela mágoa, aquela dúvida... Aquela coisa que você fica ah, pensando sobre aquela situação que você viveu... Você fica preso naquilo. E o Senhor, então, quer que você tenha liberdade. Ele é um Deus perdoador. E é exatamente nesse temor a Deus... Eu, então, eu jejuo. Eu digo para Deus, olha... Não dependo mais de nada. Não dependo da minha alimentação nem de nada, eu dependo do Senhor, e o Senhor é o Deus perdoador, que coisa bonita, esse é o nosso Deus, e então, ah, oramos a Deus, adoramos a Deus, ouvimos a Deus, como Moisés, por exemplo, então ele jejua também, então o jejum é um momento muito especial de nós colocarmos as nossas vidas diante do nosso Deus, a prática dos religiosos era um pouco diferente, os religiosos sabiam qual era o jejum que agradava a Deus, mas eles sabiam também, pelo menos deviam saber lá em Isaías 58, então eu queria que você abrisse sua Bíblia ali, para você perceber o que que agrada a Deus no jejum nessa prática religiosa e o que que não agrada a Deus. E o que acontece é que no capítulo 58 do livro de Isaías, que era é um profeta conhecido por todos, né, do tempo de Jesus, é um texto muito rico, que vale a pena nós Refletirmos e podemos perceber sobre a nossa própria situação diante do Senhor. Do versículo 1 até o versículo 5, nós encontramos uma palavra do Senhor através de Isaías, uma palavra bem forte, que diz assim: Grite alto, não se contenha, levante a sua voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó, os seus pecados. Isso então, Deus está falando de Isaías, você tem que falar bem alto isso daqui, porque o pessoal parece que não está ouvindo. E o que, que ele tem que falar? Pois o dia que vocês me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem decisões justas, Parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, aí o Senhor começa a mostrar como é que ele tem visto o jejum que o povo de Israel fazia. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse, essa pergunta do senhor e pergunta para nós também, será esse o jejum que eu escolhi que apenas um dia o homem se humilhe, se humilhe Incline a sua cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Ficar sem comer, mas tendo uma vida completamente incorreta? É isso que vocês chamam de jejum? E aí ele mostra para nós, o versículo 6 em diante, o que é que ele quer realmente nessa prática. Que, como eu falei, infelizmente é uma prática que não tem sido... Desenvolvida no nosso meio. Qual é a igreja hoje que tem conclamado seus membros para um jejum coletivo? Ou qualquer um de nós que temos jejuado pedindo a Deus a sua proteção, o seu cuidado para alguma necessidade que nós temos? Olha o jejum que Deus quer que a gente faça. Versículo 6, Isaías 58, versículo 6. O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é isso que eu quero. Eu quero uma vida pura, uma vida limpa. Eu quero jejum, mas eu quero que vocês acompanhem o jejum com uma vida completamente de amor ao próximo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Versículo 7 Não é partilhar sua comida com o faminto Abrigar o pobre desamparado Vestir o nu Que você encontrou E não recusar ajuda ao próximo Aí sim Aí sim A sua luz enroperá Como alvorada E prontamente, prontamente surgirá A sua cura E a sua retidão irá adiante de você E a glória do Senhor Estará na sua retaguarda Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele lhe responderá. Você grita, gritará por socorro e Ele lhe dirá, aqui estou. Isso quer dizer o seguinte, que nesse momento em que você está concentrado em buscar a Deus, demonstrando que a alimentação não é tudo para a sua vida, o que vale mais para a sua vida é a sua relação com Deus quando a sua vida estiver em ordem com Deus e você estiver então pedindo para Deus a sua bênção aí sim, aí sim, quando Deus olha para a nossa motivação para a motivação do nosso coração aí, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele lhe responderá você gritará por socorro e Ele dirá olha, eu estou aqui, pode saber, eu estou ouvindo a sua oração Estou vendo o teu jejum, estou vendo a sua prática. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer, satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz romperá. Olha que bonito. Ela despontará nas trevas e a noite será como luz ao meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida do sol, pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. O que Deus quer de nós... Ele quer essa adoração, ele quer essa essa demonstração de que o nosso interesse é somente dele, mas ele quer que você tenha também uma vida correta diante dele. Porque senão, você vai ficar gritando, falando, falando, falando e não vai acontecer nada. Mas quando a tua vida está em ordem com ele, e você vai precisar se arrepender, como disse o texto você vai ter que confessar o seu pecado, a sua insuficiência, a sua incapacidade de ter uma vida bonita, aí sim o Senhor vai ver o seu, o seu coração, vai ver a sua motivação e vai poder então ouvir a tua oração e vai poder responder. No capítulo 59, que é um capítulo seguinte, no versículo 1 e 2, há uma palavra muito especial, muito interessante vejam o braço do senhor não está encolhido para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir não o senhor está atento à nossa oração o senhor está atento aquilo que vai no seu coração a sua necessidade mas veja o versículo 2: mas as suas maldades separam você do seu Deus e os seus pecados escondem de vocês o rosto dEle. E por isso Ele não nos ouvirá. É sério isso, né? É muito sério. Por que que Deus muitas vezes não responde à nossa oração? Porque as suas maldades separam você do seu Deus. Porque os seus pecados escondem o rosto dEle de nós nós criamos uma barreira e ele não pode vir nós criamos a barreira da incredulidade nós criamos a barreira da hipocrisia nós criamos a barreira da falsidade e Deus conhece o nosso interior e ele sabe como é que vai lá dentro lá da minha vida, na sua vida e a partir daí ele responde ou não responde por quê? Porque o braço dele não está encolhido para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir. Mas o problema todo, então, é a nossa performance. É a nossa atitude. É o nosso caráter. É a vida que nós temos levado. Por que, que Deus não responde a nossa oração? Porque muitas vezes... Nós estamos apenas só pedindo, pedindo, pedindo... Mas não estamos realmente desejosos de fazer a vontade do Senhor. Esse é o grande desafio. E aí o Senhor Jesus, então, mostra exatamente como é que os fariseus faziam. Ficavam, então, com os rostos desfigurados. Ai, o que, que tem? Não, não tem nada, está tudo bem. Mas eu estou percebendo que você está um pouco abatido hoje. Não, não é nada. Quer dizer, querendo fazer uma, um drama, né? Não, mas eu estou percebendo que você não está legal Não, é que hoje eu estou jejuando Aquela cara de pau E ele falou o seguinte Olha, peraí, você quer jejuar mesmo? Você quer demonstrar que você está Afim de ter um relacionamento bom com Deus? Então Lave o seu rosto Pinteia bem o seu cabelo As irmãs passam Aqueles cosméticos todos bonitos aí que vocês passam, né? Os homens, pintam o cabelo, isso é para quem tem cabelo, né? Quem não tem, só passa a mão bem bolentinha aqui assim e então, tal. Não fique querendo aparecer, não fique querendo mostrar. Se a nossa intenção é mostrar para os outros que nós fazemos alguma coisa, que nós damos oferta, que nós jejuamos, que nós oramos você está mostrando para os outros e não está mostrando para ele e ele que vem em secreto e ele que vê o secreto do seu coração ele é que vai poder atender a sua oração a recompensa é ele que dá não é o tapinho nos ombros né? um aperto de mão para quem faz uma coisa muito bem feita. Isso, se você ganha, ganha do pessoal que está vendo você. Se você faz com essa intenção, não adianta nada. Você tem que fazer com a intenção de adorar a Deus. E é muito legal essa música que o Nelson cantou, essas palavras que ele disse agora logo de manhã, que é exatamente isso, não é pela música, mas é pelo estilo de vida, é pela vida. Em qualquer área, Em qualquer área, em qualquer área, nós podemos adorar a Deus não é só com a música, mas na oferta que nós damos, na ajuda que nós damos aos necessitados, na oração que nós fazemos. Veja que então a adoração é muito mais amplo do que simplesmente uma música, outra música a nossa liturgia dominical. Ela realmente nos ajuda a memorizar muitas vezes as verdades da palavra de Deus mas sem dúvida, o que o Senhor Jesus está pedindo para nós é uma prática completamente diferente daquela que nós temos muitas vezes praticada lá no tempo do novo testamento Jesus jejuou no deserto durante 40 dias e 40 noites a igreja primitiva adorava a Deus também através do jejum a dependência de Deus era demonstrada através do jejum e a consequência de servir a Deus era feita dessa, exatamente dessa maneira. Mostrando, então, que a minha vida agora estava reservada ao cuidado, ao serviço do Senhor, para adorar o Senhor. São textos muito interessantes que você depois poderá... Ah, uma coisa que nós devíamos ter falado, e podemos falar agora já, vocês vão ter esses slides aí depois, se, se quiserem, é só escrever, ou é só pedir depois direitinho para o congresso, para aquela inscrição que você fez, para você ter todos os slides do Sayão, os meus e do pastor Roger, que vai falar hoje à noite e amanhã cedo também. Então você vai ter tudo isso daqui. Algum que você queira anotar agora, pode anotar, mas você vai ter todo esse material para você depois... Poder compartilhar com alguém, não ficar dando estudo para lá e para cá, né? Você precisa ter, primeiro, <risos> alguma coisa que é da sua vida mesmo. Para depois, então, poder estudar, compartilhar e abençoar outras pessoas também. Aplicação para os nossos dias. Como fazer? Ter um propósito definido e definir um tempo fixo. Fazer em segredo, com pureza de motivos. Qual é o meu motivo? Por que que eu vou orar? Por que que eu vou jejuar? Por que que eu vou clamar a Deus? Reconhecer que Deus é maior que você e que o espiritual sobrepuja o material. A minha relação com ele é muito mais forte do que a minha relação com os alimentos pelos quais eu sobrevivo. Quando fazer? Na adoração pública ou pessoal? Podemos fazer, então, as orações em público, podemos também jejuar em comunidade. Podemos estabelecer hoje, por exemplo, agora na, na hora do almoço, em vez de almoçar, jejuar. Se fosse esse o caso, podemos fazer isso coletivamente, coletivamente. Não há problema nenhum. Não há errado. Eu lembro de um texto que valeria a pena você depois um dia estudar, valeria a pena você ler o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Se você lembra um pouquinho da história dos reis de Israel, você vai lembrar de uma coisa muito interessante. Quando Davi passou o trono de Israel, as 12 tribos, para Salomão... Logo depois, Salomão começou a reinar, reinou durante 40 anos, e quando ele morreu, o que aconteceu foi que as tribos foram divididas. Dez tribos ficaram com o reino do norte, chamado Israel, e duas tribos ficaram para o reino do sul, chamado Judá. O reino do norte sempre foi um reino muito desobediente ao Senhor o reino do sul, Judá, foi um reino mais obediente ao senhor, era da linhagem de Davi, e teve um dos reis muito bons em Judá, que chamava Josafá, e o livro de segunda reis, conta essa história, e o livro de segunda crônica no capítulo 20, do 17 até o 20, mostram toda a experiência de Josafá, e um dia o que aconteceu foi o seguinte, <risos> Três exércitos muito numerosos vieram contra Josafá. E alguém chegou para ele e falou: Josafá, temos aqui um trio de nações que não querem saber de Judá e querem derrotar você. E a Bíblia fala que Josafá ficou com medo. Ter medo, ter preocupação, não é pecado o pecado é deixar a preocupação tomar conta de você deixar o medo se instalar no seu coração mas Josafá nos ensina uma coisa fora de série ele falou o seguinte, bom está acontecendo isso, então deixa eu fazer o seguinte eu vou buscar o senhor e foi buscar o senhor e orou e orou. versículo 5 até o 12 mais ou menos, é oração de Josafá, uma versão assim, uma oração maravilhosa em que ele reconhece o poderio do Senhor Reconhece também a intenção dos inimigos Mas eles falam assim Nós não sabemos o que fazer Nós não sabemos o que fazer Mas nossos olhos estão colocados no Senhor Os nossos olhos estão colocados no Senhor Dessa maneira, queridos irmãos Quando nós colocamos dessa maneira A nossa vida diante do Senhor O Senhor está atento para ouvir a nossa oração e é interessante que ali, Deus então envia um profeta e fala para Josafá o seguinte, olha, a batalha não é de vocês, a batalha é minha. Fiquem tranquilos, tem três exércitos violentos contra vocês, fiquem sossegados. A batalha não é de vocês, a batalha é minha. E aí o que acontece é que o Senhor dá uma ordem assim, Humanamente Impossível de ser realizada E ele falou o seguinte Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês comecem a me louvar Comecem a me louvar E quando vocês começarem a me louvar Eu vou colocar Uma situação entre aqueles exércitos Inimigos que eles mesmos vão Se liquidar é Interessante que quando Josafá escuta isso Ele convoca um jejum coletivo Porque então havia Um propósito Havia uma necessidade, nós queremos depender do Senhor A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor E mesmo que a gente possa não entender direito o que o Senhor quer fazer Nós vamos colocar os cantores É interessante, aí é a área de música mesmo Nós vamos colocar os cantores na frente da batalha É o que o Senhor tinha pedido E quando vocês começarem a louvar ele deu até a letra da música. Grande é o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começam a louvar, o Senhor coloca emboscadas entre aqueles exércitos. E é interessante, depois desse jejum coletivo, porque buscaram corretamente a presença do Senhor, os três exércitos que estavam contra Judá, eles se movem um contra o outro E acabam completamente mortos Totalmente mortos Três exércitos que fizeram uma aliança Para atacar Judá E eles são completamente aniquilados Porque o Senhor luta a nossa batalha Queridos irmãos Procurem a Deus Nesses momentos de dificuldade Porque a batalha não é nossa a batalha do Senhor. E quando eles chegaram para ver o campo de batalha, sabe o que encontraram? Muita gente morta, muita gente morta, nenhum sobrevivente. E a Bíblia relata, leia, leia esse capítulo, versículo 20, capítulo 20 de 2 Crônica. Eles levaram três dias, três dias para recolher os espólios, os bens que aqueles soldados tinham se a gente for pensar nos dias de hoje eles foram recolhendo os relógios dos rolex <risos> celulares todos os aparelhos de tecnologia estava tudo lá exposto para eles ficaram três dias para recolher isso por quê? porque a batalha não é nossa a batalha é do senhor por quê? porque eles jejuaram coletivamente, porque eles clamaram a Deus e Deus vem por socorro. Então, vale a pena a gente relembrar essas práticas e colocar em prática na nossa vida também, né? Um jejum vai demonstrar o teu interesse em ter a Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus avalia os nossos atos de justiça à luz do nosso amor por Ele e pelos irmãos lembre sempre disso daí ele vai avaliando aquilo que você tem no seu coração e a partir daí então o senhor Jesus vem e responde as nossas orações o amor revelado em Jesus, o amor é fruto do espírito, o amor é cumprimento da lei, é dessa maneira pela qual o senhor então faz com que a batalha seja dele e nós só podemos só precisamos aguardar a maneira pela qual ele vai solucionar gente, nós precisamos entender exatamente isso, não é segundo o nosso querer segundo o nosso prazo é confiar no Senhor Deus é o Deus que cuida de todas as situações as piores situações que você possa imaginar se você confia em Deus, se você tem uma motivação correta de que quer depender apenas dele sossegue, tranquilize-se, porque Deus vai fazer a obra a obra não é nossa, a obra é dele, a batalha não é nossa a batalha é dele quando contribuímos, quando oramos, quando jejuamos sem tentar impressionar a Deus, ganhar méritos diante de Deus e lhe confessamos as nossas deficiências, nós o agradamos o que ele quer é que nós mostremos a nossa dependência dele a nossa sinceridade diante dele. Quando aprendemos a contribuir, orar e jejuar, sem que os homens nos vejam, somos recompensados por aquele que nos vê. E não vê os nossos atos, não. Ele vê o nosso coração, ele vê a nossa motivação. Quando agimos assim, sobrepujamos a mera religiosidade. E a pergunta que a gente faz ao terminar esse... Primeira parte do capítulo 6 é exatamente essa. Nós somos espirituais ou nós somos religiosos? O que é que você faz? Como é que você vive? Você vive a partir de práticas, práticas até saudáveis, mas confiando nessas práticas, porque você vai na igreja, porque você tem a Bíblia, porque você lê a Bíblia, porque você contribui... Ou você realmente ama a Deus e ele vê lá o fundo do seu coração, ele percebe que você realmente é alguém que depende dele. E aí, olha só, eu quero ler mais uma vez um pedacinho desse 58 de Isaías. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na tua retaguada. Significa o quê? Que você vai estar coberto de todos os lados Pela presença gloriosa do Senhor Depende de você Você e eu temos que definir isso daí Amém? Que Deus nos abençoe então Então essa primeira parte do capítulo 6 A segunda parte vai vir agora Mas eu queria que a gente fizesse o seguinte agora Enquanto eu vou passar os slides para a segunda parte Você vai se levantar Pode se levantar. E você vai pegar na mão da pessoa que está do seu lado, pode ser a esposa, pode ser o esposo, ou então alguém arranja alguém aí, isso, pode ser assim. E faça uma oração só. Um dos dois não vai orar. Ou então um das três não vai orar. Duas das três, só uma oração. Falando, Senhor, dê-nos intimidade com o Senhor e não apenas religiosidade essa oração que eu gostaria que você fizesse pedindo a que Deus então desse para você intimidade e não apenas religiosidade ora enquanto isso em um minutinho a gente já volta a falar sobre o restante
2: do capítulo 6 então você está ouvindo aqui na programação da sua transmundial o quinto encontro de amigos ouvintes mensagem hoje do pastor Itamir Neves, a continuação do tema que é o Sermão do Monte. Nesse momento nós temos os irmãos esse curto período de oração entre dois, duas, três pessoas. É, convidamos você a deixar também aí o seu recado, a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é vontade para participar, que é vontade para também compartilhar os seus momentos. Da programação da Transmundial do Quinto Encontro. Se você se sentir à vontade também, faça esse período, esse convite que o pastor Itamir Neves fez, tirando alguns momentos de oração aqui dentro da programação da sua Transmundial.
0: de oração que aconteceu por lá e por aqui seguimos com Itamir Neves. Vem
1: acrescentando, lembrando que o sermão do monte, se você quiser anotar aí, o sermão do monte é um resumo do que é a vida cristã. É um resumo daquilo que é a vida nova que o senhor quer que nós tenhamos. Lembrando então o seguinte, que o senhor Jesus começa a sua, a sua palavra mostrando o que? que temos uma nova vida para desfrutar. E essa nova vida para desfrutar é exatamente essa vida nova que o Senhor quer nos dar. E você pode então olhar para as bem-aventuranças, como nós vimos ontem com o pastor Luiz, Luiz Saião. Depois, nós estamos vendo aqui, agora, essas três práticas que os judeus faziam, mas faziam de uma maneira hipócrita, e agora... Jesus começa a mostrar outros detalhes da vida cristã e a partir daí então nós vamos chegar também hoje à noite e amanhã cedo no capítulo 7 que é a parte bem, bem mais prática da vida cristã então, o que, que é o sermão do monte? o sermão do monte não é nada mais nada menos do que um resumo daquilo que você vê nas cartas daquilo que você vê em todo o Novo Testamento daquilo que você vê nas parábolas de Jesus. É um concentrado que o Senhor Jesus... Primeiro, primeiro anúncio público do Senhor Jesus... é exatamente esse. E ele faz isso de uma maneira toda especial. Os seus discípulos... e as pessoas estão vendo ali. E por isso que lá no final do capítulo 7... quando vocês vão ver isso amanhã cedo... vocês vão perceber... que as pessoas olhavam para Jesus e percebiam que ele falava de uma maneira completamente diferente daquela que os outros instrutores da religião faziam. Ele tinha autoridade no que falava. Então, mais do que nunca, o que nós precisamos olhar com muito foco o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, porque ali você tem um resumo daquilo que você deve viver, lembrando aquilo que o pastor Sayão falou ontem nós não conseguimos nós não conseguimos viver o sermão do monte de jeito nenhum porque esse é o tipo de vida que Deus se agrada mas eu sou pecador o que eu tenho que fazer é confessar a minha incapacidade e pedir a graça dele, o espírito dele na minha vida, para que então eu possa viver esse tipo de vida uma vida que glorifica o nosso Deus, quer bebais, quer mais comais, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, glorifique a Deus, é dessa maneira que nós podemos então olhar para o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e perceber o que é a vida cristã, se nós tivermos essa observação, olhando então agora para o finalzinho do capítulo 6, nós vamos ter uma vida realmente agradável a Deus, e aí... O nosso jejum, a nossa adoração, a nossa oração vai ser ouvida pelo Senhor. E ele vai mostrar que a batalha não é nossa. A batalha é de Deus. Muito bem, nós vamos entrar então nos versículos 19 até 34. Só que antes disso, nós vamos ter um minuto, não de oração, porque você já orou. Vamos ter dez minutos. De tomar café. É. Para você ficar mais acordado agora. Então, olha, sai por aquela portinha ali, porque só tem aquela também. Toma um café e volta para cá. Sai, toma um café e volta para cá. Que a gente vai começar então o finalzinho do capítulo 6, tá bom?
2: Tá, então. Para você que nos acompanha nesta manhã de, minutos, de sábado, Pastorita Itamir Neves convidando você também que nos acompanha para tomar um café da, daquela espreguiçada e depois voltar daqui a pouquinho com a programação da Transmundial, a Renatinha Burjato. Segue daí e daqui a pouquinho voltamos aqui diretamente do quinto encontro de amigos ouvintes da Transmundial. Muito
1: bem. Ah, algumas pessoas me perguntaram com relação aos slides. Então a informação que nós temos é a seguinte, e você pode anotar aí já, os slides, eu vi o pastor, cadê ele? Roger.
0: E para você que tá chegando agora, estamos transmitindo diretamente de São Bento do Sul, Santa Catarina, partes dessas pregações sobre o Sermão do Monte, o Itamir tá explicando que vão ficar disponíveis esses slides, como vocês estão perguntando.
1: Você tem que então de ao site da rádio, colocar que você é participante do 46º Retiro de Ouvintes e Amigos da Rádio Transmundial, e você quer, e aí então você vai ter, tá bom? Então, os slides, você tem essa disponibilidade para escrever para o site da rádio, aí você vai poder... Então, o pessoal que está inscrito, com certeza, poderá receber, é só escrever para dizer que realmente quer, então é tranquilidade você vai poder ter todos os slides e a ideia dos slides é a seguinte você vai poder usá-los para você para relembrar alguns estudos e também vai poder compartilhar com outras pessoas, com teu pequeno grupo e tudo mais você só não pode vir cá vendendo <risos> mas a ideia é para usar para que você também possa ser uma benção na vida das outras pessoas Capítulo 6 de Mateus, do versículo 19 até o versículo 34, é a última parte antes do capítulo 7 que vocês vão ver hoje à noite com o pastor Roger Bank. Eu vou ler e aí depois a gente pode fazer os nossos comentários para que tudo possa ser bem entendido. Então, no começo do capítulo 6 o senhor Jesus dá três exemplos de como viviam os fariseus e como viviam os religiosos e nessas três áreas ele estabelece qual é a maneira pela qual nós devemos falar, devemos falar com Deus, devemos nos orientar na nossa relação com Deus e do versículo 19 em diante ele vai mostrar para nós quais são alguns cuidados que nós devemos ter com relação a Aquilo que o Senhor tem dado para nós. Então, do versículo 19 em diante, por favor, abra sua Bíblia aí para a gente poder entender. Não acumuleis para vocês mesmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrubam e furtam, mas acumulais para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em outras versões, a Deus e a mamon. Era um Deus do dinheiro. Portanto, eu lhes ligo. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que ao e vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito maior valor do que elas? Embora vários de nós sejamos hospedados no ambiente dos pássaros O Senhor Jesus está falando que a gente vale um pouquinho mais do que os pássaros, não é isso? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Um côvado, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vencerá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto... Não se preocupem dizendo, ai, ah, o que que nós vamos comer, o que que nós vamos beber, o que que nós vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o posso o Pai Celestial, olha só, sabe que vocês precisam delas. E lembra que no comecinho da oração, lá no capítulo 6, bem no comecinho da oração, ele fala que o Senhor já sabe antes que a gente peça antes que a gente peça. Ele sabe do que nós necessitamos. E aí no 33, aquele versículo que todos nós conhecemos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as coisas os serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia a sua porção de mal, porque cada dia vai ter uma porção de mal. E por isso é que nós vamos procurar sempre a presença do Senhor. Então, o que nós podemos entender e aprender aqui? nesses versículo 19 a 34, Jesus está nos mostrando que na busca do fundamental, temos que nos precaver contra a ansiedade pelas coisas que são passageiras. Se você se lembra do texto lá de 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16, 17, ele nos mostra exatamente isso que quando nós amamos as coisas do mundo, nós estamos nos desviando do amor ao Senhor. E aí, as coisas do mundo são passageiras, o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que procura o Senhor, esse então permanece para sempre. Olhar de maneira adequada é fixar-se num único assunto. Querer um tesouro celestial ao mesmo tempo, acumular riquezas nesse mundo, são duas coisas, pelo que o senhor está falando, absolutamente incompatíveis. aonde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Jesus nos mostra também que é impossível servir a dois senhores. Ou nós amamos realmente o senhor de todo o nosso coração, ou nós amamos tudo aquilo que o mundo nos oferece mas não estaríamos expondo nos a privações correndo o risco de não ter o necessário para o tempo presente essa muitas vezes é a pergunta de que algumas pessoas fazem caso renunciássemos tudo será que a gente não passaria necessidade a resposta de Jesus é uma e muito clara não andeis ansiosos pela vossa vida ansiedade não faz parte da vida cristã lembra-se que eu falei agora há pouquinho, no caso de, Josué, de, de Josafá ele ficou com medo, ele temeu mas o que, que ele fez? ele buscou a Deus ele buscou a Deus você tem alguma preocupação com as coisas que você vai ter que enfrentar na segunda-feira na terça-feira coloque isso na mão de Deus coloque isso na mão de Deus e não fique ansioso e se você quiser um outro versículo muito gostoso para você se alegrar e ter confiança no Senhor, abra sua bíblia lá em Filipenses capítulo 4 que eu acho que você conhece bem esse texto, mas vale a pena a gente recordar, Filipenses 4 6 e 7 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, agora veja bem, pela oração e pela súplica, porém com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. É dessa maneira que eu posso não viver ansioso, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, quando eu coloco o Senhor como responsável por aquilo que eu necessito. E Ele sabe o que eu necessito antes até de que eu tenha que pronunciar aquilo que eu preciso. E a paz de Deus, em vez de ansiedade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não dá para a gente compreender, uma paz que invade o nosso coração interior, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, isso é, as nossas emoções e a nossa mente nosso raciocínio e as nossas emoções guardará tudo isso em Cristo Jesus porque nele nós temos completa satisfação das nossas vidas então ao invés de ficarmos ansiosos coloque no mão de Deus porque a batalha não é nossa a batalha é de Deus a batalha é de Deus o que, que você está tendo aí no seu coração de preocupação o que, que você tem no seu coração que tem trazido tribulações, tem trazido amargura, tem trazido tristeza no seu coração? Que o Senhor Jesus está falando exatamente isso, em tudo isso, Deus tem cuidado cuidar de nós, Deus sabe o que, que é melhor para nós, dessa maneira que Deus quer que a gente viva. Estejamos então alertas e abramos os nossos olhos, como nos pede o Senhor Jesus. Ele recomenda que observemos na criação os inumeráveis pequenos sinais da assistência e da bondade de Deus. O nosso Deus é o Deus que cuida dos pequenos detalhes. E se Ele cuida desses pequenos detalhes e nós valemos mais para Ele do que esses pequenos detalhes com certeza ele tem muito cuidado de nós e por que, que nós podemos dizer que nós valemos mais do que esses pequenos detalhes porque um dia ele mandou o filho dele ele veio até nós para morrer em nosso lugar ele não morreu por lírios do campo por pássaros do céu ele morreu por nós mostrando então que ele tem dado valor a cada um de nós então a nossa vida, a nossa preocupação, a nossa ansiedade pode ser colocada nas mãos dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Quando constatamos a sua bondade, podemos manter o foco no fundamental, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Primeiro texto, 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Quais são os alvos dos cristãos? Quais são os alvos dos cristãos? Primeiramente na área das posses, das nossas posses. Qual é o problema? O problema é o acúmulo e a devoção às riquezas. A juntar, a juntar, a juntar, a juntar. E nós, pais, e agora a grande maioria, nós aqui, já somos pais de gente já um pouco crescida, né? Eu acho que tem poucos casais que têm filhos pequenos aqui ainda. Quem tem filhos pequenos, menos de seis anos aqui. Significa que todos nós já temos filhos com mais de seis anos, né? E aí, nós muitas vezes passamos a vida inteira querendo acumular, acumular, acumular. Lembrando que você não vai levar nada, nada. Você vai deixar para os seus filhos. E o que acontece com seus filhos quando você falece? briga, discussão. Essa parte é minha, não essa parte é minha. Isso ele deixou para mim, não isso é que ele deixou para mim. Não é que você não deva deixar nada, não deixa que você puder deixar, mas não faça disso o seu foco de vida. Essa que é a ideia que o Senhor Jesus está nos dando. O que você puder dar para os seus filhos, dê uma boa educação, um bom caráter, um bom testemunho uma vida bonita... para que eles possam entender... que vale a pena servir o nosso Deus... se você quiser lembrar um pouquinho lá do Antigo Testamento... aquela geração que entrou... na Terra Prometida... foi a segunda geração... você lembra disso daí... a primeira geração... foi eliminada no deserto... durante 40 anos... por isso que eles andaram 40 anos... porque Deus tinha falado... Vocês foram incrédulos e vocês não entrarão na terra prometida. Somente dois entraram, Josué e Caleb. E todos aqueles outros morreram no deserto. E aí, aquela segunda geração que entrou, eles começaram a viver uma vida bonita. Começaram a viver sobre a liderança de Josué. Se você pega o livro de Juízes, você percebe que logo depois daquela, primeira, daquela segunda geração que entrou na terra prometida... a terceira geração... já não conseguia mais andar com o Senhor... já não com, já, já, já não convivia mais intimamente com o Senhor... por quê? porque nós temos uma santa obrigação... de ensinar os nossos filhos... a amar o Senhor... por isso que lá em Deuteronômio... capítulo 6... quando Moisés está se despedindo ele dá aquela palavra muito clara. Ensina o seu filho andando, assentado na mesa no almoço, andando de metrô para lá e para cá, andando de carro para lá e para cá. Ensina o seu filho a fazer o quê? Que só temos um único Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Capítulo 6, versículo 4 em diante. Então, a, o que que você pode trazer, o que que você pode levar? o que você pode dar de valor para a sua futura geração os princípios da palavra de Deus a sua vida exemplar desde que você viva uma vida correta dentro do Senhor então, o que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente isso daqui não ajuntem e não se submetam às riquezas terrenas cuidado com seus planos cuidado com aquilo que o mundo oferece né, para você para cada vez você ter mais, ter mais. Tesouros terrenos podem ser atacados. Podem ser atacados. E o princípio então que deve nos mover é esse. A dedicação às riquezas terrenas nos impedem de ajuntar bens espirituais. Aonde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo o seu dinheiro? Onde você está investindo a sua energia? nas coisas do senhor nas coisas espirituais é isso que você vai deixar de legado para os seus filhos Por que, que nós temos infelizmente muitos filhos e até filhos de ministros até filhos de pastores que não querem mais saber do evangelho porque não viram esse exemplo dentro de casa não viram esse exemplo dentro de casa é um desafio para todos nós e mesmo que o seu filho já tenha saído de casa, mantenha uma vida bonita, correta, para que ele mesmo lá fora, já tendo a sua família, possa olhar para você e possa ver que você realmente é alguém que ama o Senhor de todo o seu coração. É muito gostoso a gente poder olhar para trás e ver que Deus tem nos abençoado. Eu e a Bete temos três filhos, duas meninas e um menino. Quer dizer, a gente fala de menino, mas eles já são <risos> homens. E nós temos três, seis netos. E pela graça de Deus, misericórdia dele, todos os três estão no evangelho. Todos os três estão envolvidos na igreja. Trabalhando na igreja. Trabalhando na igreja. E não é o trabalho na igreja. É porque eles amam a Deus. Porque atividade na igreja, gente, não vale, desculpe a palavra, não vale nada. O que vale mesmo é a nossa vida de intimidade com Deus. E aí, com essa intimidade, com essa alegria que Deus nos dá em servi-lo, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos querer servi-lo, realmente. Nós vamos... Aí, então, você vai poder fazer uma série de atividades. Vai cuidar das crianças, vai ajudar os mais idosos, vai visitar nos hospitais... Vai participar dos grupos de louvores. Mas por quê? Porque você primeiro amou a Deus. Você acumulou tesouro no que vale realmente a pena. Dedicou seu tempo a estudar a palavra de Deus. A conhecer a vontade do Senhor. E aí, o que vai acontecer é que você está passando um legado muito especial para os seus filhos. E eles vão poder também passar esse mesmo legado para os filhos dele, para os seus netos. E se você é avô e avó já, é certo que a criação tem que ser dos pais. Mas, por favor, não deixe de, de vez em quando, dar uma palavrinha para o seu neto e para a sua neta. É muito gostoso saber que você tem uma herança, você tem netos e netas que também servem o Senhor. Por quê? Porque você ama a Deus, passou isso para os seus filhos, e você pode ajudar também os seus filhos a fazer isso com os seus netos. Então, não acumulem tesouros, riquezas terrenas. Você tem condições de dar uma boa fortuna para os seus filhos? Aleluia! Mas não tenha isso como grande alvo. Passe para eles a grande fortuna de ser o quê? Um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Isso realmente vale a pena. Então, na área das posses, cuidado com o que você tenta acumular aqui. Você perde o principal, que é tesouros no céu. Investir em missões, investir no sustento de pessoas que estão trabalhando para favorecer os necessitados é essa maneira pela qual Deus quer que você faça das suas posses, daquilo que ele tem te dado no livro segundo a Crônicas é um texto também muito lindo quando capítulo 6, quando Salomão vai oferecer o templo, quando Davi vai oferecer o templo ao Senhor ele fala, olha, a gente está dando e isso não é nosso não, o Senhor é que nos deu o Senhor é que nos deu nós estamos apenas devolvendo uma pequena parcela que o Senhor tem nos dado. É essa a motivação nossa ao passarmos o dízimo para as nossas igrejas. Reconhecendo que Deus tem nos dado. Qual é a tua motivação? Lembra que as perguntas que nós fizemos ontem. Qual é a tua motivação em dar, em fazer algumas coisas para Deus? Deus quer ver a pureza do nosso coração quando nós damos com a motivação correta, ele aceita a mesma coisa no capítulo 58 com relação ao jejum qual é a tua ideia, qual é a tua motivação, e ele conhece o nosso interior, ele pode nos abençoar, mas Jesus continua falando, e ele fala sobre uma outra área, os olhos os olhos são a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso se porem seus olhos forem maus Todo o corpo estará em trevas Portanto, caso a luz Que há em ti Sejam trevas Que grandes trevas serão Versículos 22 e 23 Então, na área Das nossas atenções Das nossas atenções Qual é o problema? O problema é exatamente isso Uma visão incorreta Dos valores da vida Uma visão incorreta Dos valores da vida nós precisamos ter uma cosmovisão, um olhar para o mundo e olhar para a nossa vida de uma maneira correta. Olhando sobre o prisma de Deus. Como é que Deus vê a nossa vida aqui? Deus vê que tudo isso aqui é passageiro. O mundo passa. O mundo passa. Qual é a orientação que o Senhor Jesus então nos dá? Cuidado com aquilo que chama a nossa atenção. O que, que tem chamado a sua atenção? O que que você tem colocado os olhos e o mundo e o nosso mundo tem nos oferecido coisas assim bem interessantes, muito interessantes. Veja na televisão as propagandas, aquilo que a turma antigamente chamava de comercial. Tudo bonito carro bonito, uma casa bonita, contas bancárias, etc, etc, etc. Cuidado com aquilo que você fixa os olhares. É uma questão muito séria, é uma questão muito séria. Por isso, então, os nossos olhos temos que saber que são a entrada para as imagens da vida. Que tipo de imagem tem chamado a sua atenção E o princípio então que o Senhor Jesus nos dá É um princípio claro São princípios que nós devemos viver Nós devemos praticar São instruções que o Senhor Jesus nos dá Qual é o princípio? Se a nossa vida Se o nosso olhar for incorreto For colocado em cima de coisas que não são eternas Que não são celestiais fixado então só no passageiro nós estamos em grande erro por isso eu veio agora aquele versículo que eu mencionei para vocês 1 João capítulo 2 se você quiser abrir ali você pode ler ou então pode sublinhar aí na sua bíblia mas você conhece esse versículo bastante vale a pena recordá-lo então 1 João capítulo 2 diz assim não amem o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, o desejo da carne, a cobiça dos olhos, o desejo dos olhos, aquilo em que o seu olhar está atento, e a ostentação dos bens, não provém de Deus, tudo isso que há no mundo não provém de Deus, mas provém do mundo e aí a palavra de Deus é muito clara dizer o seguinte, o mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre você tem que fazer uma opção, que tipo de vida você quer viver, uma vida de espiritualidade, de intimidade com o Senhor, ou uma vida de espiritualidade falsa, de religiosidade, cumprir certos ritos que vão passar, porque são práticas que o mundo nos oferece. Porque nós queremos, muitas vezes, como diz o versículo 1 do capítulo 6, queremos que as pessoas nos vejam. Mas Jesus está mostrando que quem realmente deve nos ver é Deus, que vê o secreto do nosso coração. Então, se a nossa vida, o nosso olhar for incorreto, fixado no passageiro, estamos em grande erro, estamos em grande perigo. Cuidado, então com a área das nossas atenções, mas o texto continua e é muito interessante como Jesus vai colocando detalhes para que a gente possa entender o conjunto daquilo que é aquilo que a gente tem chamado pelo menos eu tenho chamado do que é vida cristã, é um resumo é uma síntese do que é vida cristã ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de, de aborrecer um dos senhores e amar o outro ou se devotará a um e desprezará a outro não podeis servir a Deus e a mamon ou não podeis servir a Deus e as riquezas não há essa possibilidade então vamos ver o que, que o senhor tem para nós na área da nossa dedicação qual é o problema qual é o problema que nós enfrentamos o problema é tentar agradar a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, é aquela história de que você está com um pé na canoa e outro pé na terra. Você não fica estável. Você está indo, a qualquer hora você pode cair. Ou cair dentro da canoa, ou cair lá na terra. Ou na água, isso que é pior ainda esse frio assim não é muito legal não é exatamente isso daqui, então tente agradar a dois senhores, você vai se dar mal qual é a orientação? ninguém pode servir a dois senhores, e a ilustração é exatamente essa, a dedicação a um senhor vai entristecer o outro e se você agrada a esse outro aquele primeiro vai ficar triste qual é o princípio? Temos que definir Temos que definir Muito claramente Temos que definir A quem nós nos dedicamos A quem nós queremos Entregar a nossa vida Não tem aquela história Ah, aquela pessoa é tão legal Tão legal que Ela é quase crente É quase, mas não é Ele é um bom servo de Deus, ele quase está fazendo tudo segundo a vontade do Senhor. Não está fazendo tudo segundo a vontade do Senhor. Queridos irmãos, uma vez Jesus falou, e o Saião citou isso daí. Eu acho que foi uma pergunta que foi feita. Ele veio para dividir. Ele veio para dividir e é radical, ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor, não tem não tem meio termo, não tem meio termo, ou você é de Deus, ou você é do mundo, ou você é de Deus, ou você é do inimigo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, você tem que ser radical, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Agora, servir a Deus, muitas vezes a gente fica pensando... Puxa, se eu me dedicar servindo a Deus, eu vou ter prejuízo. Não, não. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Pode não ser o melhor aos nossos olhos. Mas é o melhor para nós. E eu quero citar aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Você lembra de Paulo? Ele queria servir a Deus na sua ignorância ainda e ele fez o quê? Ele procurava acabar com qualquer religião, com qualquer seita que aparecesse e falasse que o Messias já estava lá. E quando então o cristianismo começou e os discípulos começaram a pregar que Jesus era o Messias, ele ficou possesso, né? E quis fazer o quê? Acabar com todo mundo. E foi lá para Damasco com cartas do sinédrio pode prender e pode trazer para cá porque a gente vai dar um jeito nesse pessoal e o que que ele fez ele foi para lá mas Jesus deu um toque nele falou pera aí a quem você quer servir mesmo quem és tu senhor e ele começa a servir e não só servir mas ele começa a sofrer pelo Senhor Jesus Cristo e aí você fala puxa mas então Entregar a nossa vida a Deus vai levar sofrimento, vai levar sofrimento. Talvez fisicamente, talvez materialmente, possa até acontecer alguma coisa. Mas espiritualmente, mas interiormente, vale totalmente a pena. Vale totalmente a pena. Eu não sei se você consegue perceber que Deus está fazendo conosco o seguinte: Ele está nos preparando para passar a eternidade junto com ele dá para entender? ele nos prepara durante esse tempo aqui para que a gente possa estar perfeito para participar da eternidade com ele a boa obra que ele começou o que, que vai acontecer? ele vai concluí-la para que a gente possa participar com ele na eternidade então, não, não, não se preocupe, porque ele vai fazer, eu já percebi, <risos> ele vai fazer com que você se sinta bem, interiormente, interiormente. É o que vale realmente muito a pena. Pensando então no exemplo de Paulo, Paulo queria ir para Roma tinha pregado o evangelho em todas as regiões e tal, ali você vê no capítulo 15 de Romanos, e ele quer ir para Roma, para na verdade ir para Espanha, porque ele quer pregar o evangelho, aonde o evangelho não tinha sido pregado ainda. E ele passa por Roma, para então ser encaminhado, e essa palavrinha lá no grego é para ser ajudado financeiramente, para chegar até a Espanha. Só que quando Paulo planeja isso, ele não está pensando que ele iria para Roma da maneira que ele foi. E a maneira pela qual ele foi não era nada tão legal, não. Ele foi preso, ele foi num navio, num monte de pessoas que seriam condenadas lá em Roma... E ele teve uma viagem traumática. O navio afundou, rebentou-se e tudo mais. Ele queria chegar a Roma. E ele chegou, ele chegou. Porque se você olhar no capítulo 23, Jesus falou, olha, assim como você deu testemunho de mim aqui em Jerusalém, eu quero também que você vá até Roma. Então a vontade de Deus também era que Paulo fosse até Roma. Aí você fica falando, puxa, mas não foi da maneira que Paulo queria. Não foi, realmente não foi. Ele foi chegar em Roma como um prisioneiro. Mas se você lembrar do que aconteceu durante aqueles dois anos, lá em Roma, foi alguma coisa, para mim, espetacular. Ele escreve quatro cartas, pelo menos três cartas e um bilhete chamado Cartas à Prisão, Filipenses, Efésios, Colossenses. E ele escreve um bilhetinho lá para Filemon. Por falar nisso, ontem um, um dos alunos aqui do, do seminário me falou: Puxa, como é que você conseguiu fazer um comentário dessa grossura com 17, 18 versículos? Tá ali, eu falei, ó, dá uma lida lá, você vai ver. Tem coisa muito interessante. Tem muita coisa interessante. Mas fora essas quatro cartas, ele tá preso. Mas tá servindo o Senhor com alegria. Tanto é que ele escreve em Filipenses a carta da alegria. Ele tá preso. Chegou lá como um prisioneiro. Mas sabe o que aconteceu? E maravilhoso. E com certeza isso deu muito ânimo para ele. Se você olhar no finalzinho de Filipenses... Ele está mandando saudações para aqueles irmãos que estão distantes dele. Ele manda a saudação, sabe de quem? De uma igreja que foi fundada aonde, sabe aonde? No Palácio de César. Sabe quem era o César daquela época? Era o Nero. Gente, quem manda no mundo é Deus. Quem manda no pedaço... É Deus. O Nero, com toda aquela imponência e tal, lá dentro do palácio dele, tem uma igreja para mostrar que quem manda no mundo realmente é Deus. Os soldados pretorianos, os soldados da, da, da elite de Roma, estavam fundando, tinha uma igreja. E eles mandam saudações para aqueles que Paulo está escrevendo para os filipenses, por quê? porque quando Deus, quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus Deus nos conduz da maneira melhor podendo até não ser uma coisa tão bem vista aos nossos olhos mas para a glória dele com certeza as coisas funcionam de uma maneira muito correta e com alegria no nosso coração por isso que ele fala lá em filipenses também olha, eu considero tudo que eu tinha como lixo, como esterco porque o que eu quero mesmo é ganhar a sublimidade do Senhor Jesus Cristo. Então, a dedicação ao Senhor vai entre -se ser o outro. Então, você tem que definir, você tem que decidir o que é que você quer. Mas o texto continua e ainda nós temos alguma coisa a mais que vale a pena a gente olhar. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta e a pergunta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Com certeza, valemos muito mais do que as aves. E por isso, então, agora o Senhor Jesus nos chama atenção para a área da subsistência. Qual é o problema? A preocupação com o que comer e com o que vestir. Roupas de grife? É. O mundo está oferecendo roupas especiais aí, né? Alimentação especial. E a nossa preocupação, muitas vezes, fica atenta nisso daí. A orientação... Não se preocupem com isso. Davi fala lá no Salmo. Eu fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi, o quê? Um justo mendigar de pão. O Senhor supre a nossa necessidade. Você pode não ter uma vida esplendorosa em termos humanos. Mas o Senhor te sustenta continuamente. Nunca vi um justo mendigar de pão. As aves não semeiam, não colhem, não estocam, mas Deus a sustenta. E a pergunta é exatamente isso: será que você não vale mais do que um pardalzinho, uma pombinha que está por aí? Com certeza, com certeza, nós valemos muito mais, porque ele demonstra esse valor quando entregou o seu filho Jesus para morrer por nós. Então, qual é o princípio que deve nortear a nossa vida? é maior o valor da nossa vida do que aquilo que nos sustenta. E o valor da nossa vida foi comprovado pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós temos aqui nesses textos são vários princípios, que eu vou passar todos eles depois, para que você realmente entenda qual é a maneira pela qual Deus quer que a gente desenvolva a nossa vida cristã. Mas aí chega no versículo 27 e ele fala uma outra palavra bem 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 específica. Não andeis ansiosos. Pode acrescentar alguém um côvado alguns anos ao curso da sua vida e nós estamos numa época em que cada vez mais a medicina tem nos apresentado o quê? Remédios, né? Que podem nos fazer ter uma vida mais longa não é problema nenhum, por favor se você tem condições e se o médico receitou tome esses remédios tome vitaminas, etc e tal tenha uma vida saudável e quanto mais você puder viver dando um bom exemplo, viva mas sabe que você tem um limite e quem tem o limite somos nós mas quem dá o limite é Deus Portanto, lá no Salmo 90, versículo 12, é muito legal. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como que tem sido a sua vida? Talvez esse seja o um momento de refletir: como é que você tem vivido até agora? E como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Quer queira, quer não. Deus trouxe você aqui, para ouvir essas palavras, que não são nossas, são palavras de Deus, do Senhor Jesus, você que tem que definir, o princípio então, é exatamente esse que eu quero mostrar para vocês, preocupação por uma vida mais longa, e você sabe que a própria palavra diz que quando nós obedecemos bem os nossos pais, nós temos uma vida, é o único mandamento com promessa temos uma vida mais longa ninguém pode acrescentar um tempo a mais na sua vida porque Deus tem determinado então, nós choramos nós choramos quando algum parente, quando alguma pessoa muito querida vai embora sem dúvida nenhuma, machuca o nosso coração sem dúvida nenhuma, mas Deus sabe, e Deus é o dono da vida, queridos irmãos, não, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso, ele determina o nosso tempo, ele já determinou o nosso tempo, leia o Salmo 139, leia o Salmo 139. ele nos conhece antes que nós tenhamos sido o quê? gerados no ventre da nossa mãe, e ele sabe qual é o nosso tempo 30 50 23 48 75 ele está me dando uma colher de chá ainda é eu combinei com ele isso é uma coisa bem pessoal eu falei com ele: falei, ó, antes do 100, esquece. <risos> <risos> Eu quero viver até o 100. E aí, a Beth, minha esposa, e meus fi minhas filhas, principalmente minhas filhas, fala, pai, o senhor combinou com 100 anos, mas ele, ele quer que você fique bem, né? Não fique todo bagunçado aí, né? Chega aos 100 anos já lá capengando, não, não. Ele quer que você cuide bem do seu físico, para que você, então, chegue aos 100 anos como você acertou com ele. Agora, isso é o meu pedido. Não sei se ele vai atender. Pelo menos até agora ele está atendendo. Falta mais 25 ainda, então. <risos> então, essa é a ideia, né? A, 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 a nossa vida é vida... Gente, quando a gente pensar que nós vamos sair daqui e vamos para a presença do Deus eterno, eu fico imaginando, né, eu gosto, eu dou aulas de teologia e tudo mais, e falo muitas vezes sobre uh, a própria teologia, né, o próprio caráter de Deus. Quando você pensa que esse Deus trino, ele tá cuidando de todo o universo, não é, não é do planeta Terra, não é da galáxia nossa, não, é de todo o universo, de todo o universo, e tudo isso está sustentado pela sua mão, pelo seu poder... E aí, quando você lê lá em Mateus capítulo 10, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba, hoje de manhã, quantos fios de cabelo caíram das nossas cabeças? Os meus foram trasladados. Exatamente. Essa, essa é uma palavra muito interessante. Nós vamos ser uh, glorificados, né? E tem irmãos que já são glorificados antecipadamente. Já estão subindo, né? Já estão subindo. Já estão subindo. Eu canto aquele que está calvo, sereno e <risa> não, é, não é calmo, não. É calvo. Calvo, sereno e tranquilo. Essa é a grande bênção. E saber, então, que o nosso Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, a. a, a o desejo de ser uma vida longa, o desejo de ter uma roupa bonita, de ter alimentação, deixa com Deus, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, Ele sabe o que é melhor. Qual é o princípio então? É maior o valor da nossa vida espiritual do que da nossa vida física. Deus está muito mais interessado na nossa intimidade com Ele, na nossa espiritualidade, do que da aparência que nós mostramos para as outras pessoas, versículo 27, e aí chegamos nos versículos 28 a 31, depois tem um pedacinho final que todos nós conhecemos, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, e eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, com simplicidade e beleza. Com simplicidade e beleza. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. nosso problema, muitas vezes, é exatamente esse. Nós não acreditamos que Deus tem um o controle nós não cremos que Deus tem a possibilidade de nos dar aquilo que nós necessitamos homens de pequena fé portanto não vos inquiestei dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos o que, é que o Senhor Jesus está mostrando para nós proteção física qual é o problema? preocupação com o que vestir preocupação com o que comer orientação de nada adianta andarmos ansiosos Novamente aquele texto de Filipenses capítulo 4 Não andeis ansiosos de coisa nenhuma E a ilustração Lírios do campo, ervas do campo Hoje existem E amanhã já são murchas São jogadas fora Mas a nossa vida vale muito mais Porque o Senhor que cuida dessas ervas do campo e fazem com que elas sejam mais lindas, mais simples, mais bonitas, mais gloriosas, com toda aquela pompa de Salomão, ele cuida também das nossas vidas. E o princípio que vem para nós, então, é esse. É mais valioso o nosso corpo do que as vestes que o protegem. E eu sei que nessa área de moda, nós temos uma influência grande do mundo, né? Roupa bonita, roupa justinha, e assim por diante, etc e tal. E a gente fica procurando cada vez mais uma coisa mais legal. Calma, descanse no Senhor, deixa Ele cuidar, deixa Ele cuidar. Nosso corpo vale muito mais do que as vestes que o protegem. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste, se é que nós somos filhos de Deus realmente, ele sabe do que necessitais, do que necessitais, não do que você deseja. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta ao dia O seu próprio mal Palavra séria, né? Muito séria E é um texto que nós conhecemos bastante Vamos ver então o que, que nós podemos aprender Na área dos nossos objetivos Quais são os nossos objetivos? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo a partir desse encontro? O que que Deus tem mostrado para você? Se você tem nos acompanhado corretamente e ainda vai nos acompanhar na noite de hoje, na manhã na noite na, na manhã de amanhã cedo, o que que o Senhor tem falado com você? Você só veio porque você é amigo da Rádio Trono Você só veio para reencontrar alguns amigos? Eu vejo alguns amigos aí se reencontrando, eu oh, como vai e tal, quanto tempo, etc e tal, ano passado, e tal. Será que Deus tem falado com você? Será que você tem pedido para Deus falar com você? Quais são os seus objetivos? Ansiedade por objetivos incorretos. Purifique os seus objetivos. Aproveite esses dois, três dias aqui para arrumar a sua vida diante de Deus. Falando, Senhor, eu quero viver agora completamente segundo o teu querer, para a tua honra e para a tua glória. Quero eu faça qualquer coisa, coma, beba, qualquer coisa, eu quero viver para a tua honra e para a tua glória, acerte com Deus isso, é você que tem que decidir, você que tem que falar, qual a orientação, busque o principal, busque o principal, com o qual podemos ajudar a transformar o nosso mundo, você fala, não, esse mundo está perdido, está perdido, está perdido sim, porque a maioria, infelizmente, não vai receber o Senhor Jesus Cristo. Mas sem dúvida nenhuma, você pode, através daquilo que você está vivendo, transformar, pelo menos, a sua família, o seu condomínio, se você mora num apartamento, ou numa casa, várias casas, a sua vizinhança, o seu bairro, Através da sua comunidade você pode transformar aquele bairro. Quando você investe então em missões, você pode transformar o seu estado, você pode transformar o mundo através de obreiros que estão aí semeando a palavra de Deus. O que, que você tem como objetivo na sua vida? O que, que você tem como princípio na sua vida? Busque o principal com o qual podemos ajudar a transformar o nosso mundo. O nosso exemplo vai afetar as próximas gerações, vai afetar os nossos filhos, vai afetar os nossos netos, e eles poderão ser uma bênção na mão de Deus. Como é que você tem colocado a sua vida diante do Senhor? A ilustração é muito clara, Deus já sabe das nossas necessidades de hoje e de amanhã. Por isso é que lá na oração, daquela oração chamada Pai Nosso, nos sustenta, nos dá o pão de cada dia, de cada dia. Vamos olhar lá no capítulo 6, desde os versículos da oração, é muito legal o que o Senhor Jesus fala aqui, o pai que vem em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falar, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Por quê? Porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo que o peçam. Antes mesmo que você possa pedir, ele já sabe o que você precisa. O que você precisa fazer... É entregar o seu coração Entregar a sua amargura É entregar os seus objetivos É entregar aquilo que vai no teu coração E eu creio realmente que Deus nos trouxe aqui Para esse momento de definição da nossa vida Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus E as outras coisas, pessoal As outras coisas nos serão acrescentadas O sustento o Senhor vai sustentar. A alimentação, Ele vai nos dar o que comer. O vestuário, Ele vai nos dar roupa. As mágoas, as nossas relações com outros, o Senhor vai cuidar de tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E deixe, porque a batalha não é nossa. A batalha é de Deus nós somos injustiçados muitas vezes podemos ser mas creia que o Senhor é um Deus justo ele é o supremo juiz ele é o supremo juiz e eu posso me entregar completamente a ele busque em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça ele é o Deus justo ele é o Deus justo e as outras coisas o restante deixa na mão dele porque ele tem sempre o melhor para nós. E qual é o princípio? Deixe a ansiedade sobre os cuidados de Deus. O que está que acontecendo no seu coração nessa manhã? Quais são suas preocupações? Quais são suas ansiedades? O que, que você está pensando? Semana que vem vai acabar esse congresso... E eu tenho que enfrentar as coisas por aí. Coloque isso na mão de Deus. Porque essas outras coisas, ele está cuidando. Procure sim agora, acertar a sua relação com Deus. Busque em primeiro lugar, nesse momento. É hora de você buscar em primeiro lugar. Porque a cada dia, olha o que a Bíblia está falando. Jesus está falando, a cada dia vai ter uma porçãozinha de mal. Vai ter uma porçãozinha de problemas. Mas quando eu entrego a cada dia os meus problemas para Deus, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. O que ele quer é que você realmente limpe as mãos, deixando tudo na mão dele, para que ele possa ter liberdade até para atuar de uma maneira toda dele, não nossa maneira, a maneira dele para que ele possa atuar e ser, então, engrandecido através daquilo que eu faço, através daquilo que você faz. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos, então, entender que o Sermão do Monte é uma um resumo, é uma visão de toda a vida cristã. E amanhã, hoje à noite e amanhã, os irmãos vão ver, então, a parte mais prática, né? Por exemplo, começando no capítulo 7, só vou dar uma pequena palavrinha. Não julgueis, não julgueis, para, não seja, para que você não seja julgado. Cuidado, cuidado. Isso é vida cristã. Isso é vida... Deixa na mão de Deus, deixa na mão de Deus, deixa na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Conclusão. Onde colocamos a nossa confiança? Onde colocamos a nossa segurança? E aqui eu queria chamar a sua atenção novamente para essas ideias que muitas vezes nós temos. Ah, eu sou um bom crente. Como é que você sabe que você é um bom crente? Ah, eu faço isso, 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 isso aqui. Lembra da oração do fariseu? Senhor, eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dedo de tudo. Eu faço isso, faço aquilo. Eu não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Onde colocamos a nossa segurança? Na parábola do rico insensato, Jesus responde essas questões. Jesus disse que devemos considerar que a vida de um homem e de uma mulher, logicamente, não consiste na abundância dos bens que ele possui. E louco é aquele em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus que Deus nos abençoe nessa manhã e possamos devotar a nossa vida, entregar a nossa vida esse é o um momento de definição entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor para que ele seja honrado e seja glorificado amém? amém. muito bem uh, nós vamos ter uma oração agora eu sei, já tem uma irmã que levantou a mão, eu vou dar a atenção só daqui a um minutinho. Pode ser? Então tá bom. Então nós queremos, eu queria que a gente fizesse uma oração de entrega das nossas vidas ao Senhor. E a partir daí, deixa que Deus cuide das coisas.
0: E enquanto eles oram por lá... Você também pode orar por aqui. Todos nós ouvimos a mesma mensagem. Eles ouviram presencialmente, nós ouvimos através do rádio, do aplicativo. Como quer que seja, você escutou o mesmo apelo, a mesma indagação que tipo de vida a gente vai escolher essa do reino ou a vida que já levamos pelas nossas próprias forças e o que tem sido muito ressaltado em todo esse tempo de pregação do Luiz Sayão e do Itamir Neves, quando estão pregando sobre o Sermão do Monte, capítulo 5 capítulo 6, hoje vão dar continuidade ao capítulo de número 7 você vai poder acompanhar a partir das 5 horas da tarde, mas eles têm ressaltado muito que é impossível cumprir o sermão do monte, os apontamentos de Jesus para uma vida bonita e agradável a Deus pelas nossas próprias forças. É só através do Espírito Santo em nós. Então, o um convite lá para orar, para entregar a vida diante do Senhor é o mesmo convite que a gente faz agora.